0: Abre a sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do versículo 8. 2 Coríntios 4, versículo 8, diz assim: a palavra do Senhor. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no nosso corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também nos nossos corpos. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal. De maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei, nós também cremos, também por isso também falamos. Sabemos que o, sabemos que, o que o ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus e nos apresentará convosco. Por tudo isto e por amor de vós para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação da graça para a glória de Deus. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Paulo está compartilhando aqui com a igreja em Coríntios algo muito interessante. Ele fala das dificuldades da vida cristã. Ele fala da dificuldade das dificuldades que podem acontecer. E eu quero fazer uma comparação com a igreja e uma comparação com aqueles que ainda não estão em Cristo. Tribulação vem só para a igreja? Vem para o mundo também? Ficar perplexo, angustiado, vem só para a igreja? Vem para o mundo também. Mas sabe o que eu quero me deter aqui? A diferença e a nossa reação que precisa ser diferente. Porque nós temos algo em nós. Que é a palavra, que é o amor de Cristo que está tomado em nosso coração, que faz com que as nossas reações externas sejam totalmente diferentes daqueles que estão no mundo, por mais que a situação, as dificuldades ou os desafios venham se levantar da mesma maneira. A nossa reação é o que vai fazer com que venhamos a nos diferenciar daqueles que estão afastados ainda. Mas a questão é que às vezes nós olhando para dentro da igreja, para dentro do corpo de Cristo, nós estamos enxergando nesse tempo pessoas que estão andando dentro disso aqui. Pessoas que estão ficando atemorizadas, vidas que não têm mais referência alguma, perderam a sua referência, parece que Cristo não é mais o alvo. Eles começaram a mirar em qualquer coisa, parece que estão agindo de maneira desesperada. Sabe, mas Deus nos chamou aqui hoje, nessa noite, para que nós venhamos a acreditar em nós mesmos de maneira que nós vamos reagir diferente. Porque o mundo precisa ver na vida daqueles que são chamados eleitos, filhos de Deus, a diferença. A pessoa precisa olhar para a gente e ver a gente como aquele que pode contar, ver a nossa vida como aquele que pode suportar. Aquele que vai ajudar, aquele que vai servir de suporte mesmo, aquele que vai carregar o peso junto. E isso só vai acontecer se nós acreditarmos em nossa vida, naquilo que Cristo fez em nós. Às vezes as nossas atitudes não estão correspondendo desta maneira. Aleluia. Às vezes as nossas atitudes não estão correspondendo dessa maneira. A nossa vida, sabe? Eu vejo pessoas que não acreditam em si mesmas. Pessoas que têm um grande potencial, pessoas que já viveram, já estavam vivendo grandes coisas já no Senhor, mas devido à dificuldade, devido a coisas que estavam acontecendo em sua vida, simplesmente desistiram. Simplesmente jogaram a toalha, simplesmente decidiram não querer mais. Parece que a vida lá fora, a vida afastada é mais fácil, mas eu quero dizer para você e para mim também, Sai porque a Bíblia diz que aquele que está de pé precisa cuidar para que não caia. Não é só porque eu estou aqui em cima hoje compartilhando uma palavra com você ou qualquer que esteja aqui que precisa se cuidar para não cair, porque é possível. Pessoas que desistiram da sua fé. Pessoas que simplesmente abandonaram. Pessoas que se tornaram irreconhecíveis. Pessoas que vocês veem a vida dela hoje e você faz uma comparação quando estava na igreja, mesmo passando desafios, mesmo passando por problemas, e você vê que elas são totalmente diferentes, estão totalmente com a sua vida virada de cabeça para baixo. Porque não acreditam em si mesmos. Sabe, irmãos, se você não acredita em você mesmo, você está aqui nessa noite, Deus acredita muito em você. Deus acredita muito em você. Mas eu também quero te falar uma verdade. O diabo também acredita. Tanto que ele investe pesado na minha vida e na sua. O diabo não gosta só da minha vida e da sua vida porque nós estamos aqui congregando, elevando a nossa voz, cultuando ao Senhor porque nós estamos aqui. Ele detesta aquele que está lá fora quanto aquele que está aqui dentro. Ele nos odeia. O intuito dele é nos matar e nos roubar. A vida dele, por assim dizer, é para isso. Então, por que eu não vou acreditar em mim mesmo? Quando alguém que me conhece acredita em mim. Alguém, aquele que me fez, aquele que me gerou, aquele que pensou em mim antes mesmo de eu existir. Ele acredita em mim. Lá no Salmo, no capítulo 8, o salmista diz assim, o que é o homem? O que é o homem? Para que e visite, deixa eu ler aqui para ser bem mais preciso vou ler a partir do versículo 3 salmo 8 versículo 3 diz assim ó quando contemplo os teus céus a obra dos teus dedos a lua e as estrelas que estabeleceste que é o homem para que te lembres dele isso é uma pergunta que o salmista está fazendo que é o homem para que você lembre dele e o filho do homem, para que o visite. Aí no 5 ele diz: Contudo, pouco abaixo de Deus o fizeste, de glória e de honra o coroaste. O salmista começa a comparar a grandeza de Deus através das suas coisas criadas, olhar para o céu, olhar para o mar, olhar para tudo aquilo que Deus criou e falar assim: Poxa, o que sou eu diante disso tudo? O que é o um homem, para que você se lembre dele? E no 5 ele diz: que coroaste que esse homem a quem você está se, está se referindo eu fiz ele um pouco abaixo de mim mesmo esse homem a quem você está se referindo de glória e de honra eu o coroei Por quê? porque eu acredito naquilo que eu fiz eu sei da importância que ele tem para mim eu sei o quanto ele vale eu sei o quanto ele pode ir comigo eu sei até onde eu vou levá-lo, eu sei até onde eu vou conduzi-lo, eu sei os seus limites, eu sei aquilo que tem dentro do seu coração, os lugares mais ocultos, eu sei, eu sei, eu sei, Deus falando para mim e para você hoje, eu sei, eu acredito em você, eu invisto em você, eu quero que você cresça, eu quero que você avance, mas, sabe, acredita também junto comigo. Deus precisa que nós venhamos acreditar nele. Sabe, irmãos, eu creio que cada um de nós aqui temos promessas do Senhor que ainda não se cumpriram em nossa vida. E sabe, a culpa não é de Deus? A culpa não é de Deus. A Bíblia diz assim, se quiseres e me ouvires, comereis o melhor dessa terra. Esse sim é condicional. É se eu quiser, é se eu querer, se você quiser, se você também vir a querer também. É condicional. Deus não vai invadir nossa vida. Deus não vai meter o pé na porta para entrar. É se eu e você quisermos. E obedecermos. Sabe, irmãos, quando nós não estamos acreditando no potencial que nós somos em Deus a gente está falando para Ele que a gente não quer. Quando nós não estamos acreditando naquilo que Deus tem feito em nossa vida, nós estamos dizendo com a nossa vida, olha, eu não quero. Olha, eu não acredito naquilo que você está falando. Eu não acredito que eu posso fazer isso. Eu não acredito que eu vou neste lugar, vou falar com, é, com, é, com determinadas pessoas, como o Senhor está falando para mim. Por quê? Por quê? Nessa condição, quando nós, quando nós entramos nessa condição, nós estamos olhando para nós mesmos, para os nossos recursos, para as nossas habilidades naturais, para aquilo que podemos fazer, como se nós pudéssemos fazer alguma coisa sozinhos, sem Deus. A palavra não mente, ele diz: sem mim nada podeis fazer. Não há nada que nós venhamos a fazer que não seja do querer de Deus. Eu não consigo fazer nada se Deus não quiser. Eu não consigo dar um passo se Deus não quiser. Ele é o dom de tudo, Ele pode todas as coisas. E muitas vezes nós estamos andando, nos movendo, na mesma situação ou na mesma condição que o mundo tem andado. E eu procurei aqui algumas coisas que Ele fala... Ele fala sobre atribulados. Ele fala, olha, você pode andar atribulado, mas não angustiado. Você pode estar perplexo, mas não desanimado. Você pode até estar sendo perseguido, mas não desamparado. Sabe, irmãos, às vezes nós estamos sendo perseguidos e parece que a gente está sozinho. Parece que Deus esquece da gente. A gente constrói essa verdade muitas vezes eu estou aqui nesse lugar, só tem eu de cristão aqui nesse lugar, meu chefe não gosta de mim, meu colega de trabalho não gosta de mim, o que, que Deus falou para eu vir para cá? É perseguição em cima de perseguição, é luta em cima de luta. Todo dia, às vezes, eu tenho que me controlar para eu não ir chorando, eu tenho, que, eu tenho que me, tenho que me controlar para eu não sair daquilo que é a própria posição dele para mim. Mas Deus espera isso aqui, a nossa posição é isso aqui. Ó. Você pode estar sendo perseguido, mas você não está sozinho. Às vezes parece que nós esquecemos que Deus está do nosso lado. Parece que Deus é do contra. Parece que Deus está fazendo as coisas contra. Eu vou te botar ali mesmo só para você ser atribulado mesmo. Eu vou te botar nesse lugar aqui só para você ser perseguido, porque você está merecendo. Mas não, irmãos. Você está ali como uma base estratégica que Deus vai manifestar o seu amor. Precisamos acreditar, sabe, que Deus, quando nos coloca em um lugar, por mais que nós estejamos sozinhos, sozinhos o nosso coração precisa acreditar que com Deus somos a maioria. E que ali vamos fazer a diferença. Sabe, irmãos... Quando você acende uma pequena luz, mesmo em um lugar muito escuro, ela clareia? Então acredita na luz que está em você? Então acredita na luz que ele colocou em você? Acredita que você está refletindo a luz dele naquele lugar? Acredita que você pode fazer isso? Porque se ele te colocou ali, antes de você mesmo acreditar, ele já estava acreditando por você. Antes mesmo de você pensar em estar ali, ele já estava decidido, não, quem precisa estar ali é a Juliana. Ela é a certa. É com ela que eu vou contar. Eu já coloquei nela dons e talentos, ferramentas, habilidades específicas para aquele lugar. E é com ela que eu vou contar. É com ela que eu vou me manifestar. Ela vai ser o canal. Aquele que vai conduzir o meu amor para as pessoas. Através dela, pessoas vão olhar para mim. E não olhar para ela. Posso contar com ela. Você acredita? Se não acreditar, não acontece. Se eu não acreditar, não acontece. Se você não acreditar, não acontece. Eu separei aqui, irmãos, algumas características de pessoas que tende da sua vida de não acreditarem em si mesmas. A primeira característica dessas pessoas é não considerar quem está falando. Quando eu não acredito em mim mesmo e dependente de quem fala, eu não considero. Pois eu já criei uma realidade dentro do meu coração. Pode ser que a pessoa que está falando ela tenha mais conhecimento que eu, mais maturidade do que eu, mas pelo fator de eu não considerar aquele que está falando, eu não darei ouvidos. Eu não vou ouvir. Eu me coloco na condição de não ouvinte. A gente passa a não dar crédito, por mais que a pessoa esteja falando a coisa certa. Você não quer ouvir. Você se permite não ouvir. Já ouviu a expressão? Entrou de um lado, saiu pelo outro. É isso que acontece. A gente vive uma vida, às vezes, não acreditando e desconsiderando quem está falando. E sabe, irmãos, considerando a palavra, Deus vai, vai usar de pessoas. Pode ser uma liderança, pode ser alguém que ele vai levantar para falar com você que você nunca viu. Mas Deus quer chamar tanto a sua atenção e a minha atenção também. Mas muitas vezes nós não iremos dar ouvidos. Por quê? Porque a gente não acredita. Sabe, irmãos, nem Deus pode fazer nada. Abra lá, por favor, Zacarias, no capítulo 7. Deixa eu te mostrar aqui. Zacarias capítulo 7, no versículo 10. A Partir do versículo 10, diz assim. Vou aguardar que tem mais coisas abrindo. Amém? Diz assim, Zacarias 7, verso 10. E não oprimas a viúva, nem o órfão, nem o um estrangeiro, nem o um pobre, nem entende cada um em seu coração o mal contra seu irmão. Eles, porém, não quiseram escutar, e deram-me o ombro rebelde, e ensurdeceram seus ouvidos para que não ouvissem. Se fizeram os seus corações como pedra de diamante, para que não ouvissem a lei, nem as palavras que o Senhor dos Exércitos enviara pelo seu espírito por intermédio dos primeiros profetas. Daí veio a grande ira do Senhor dos Exércitos. No versículo 13. E aconteceu que assim como ele clamou e eles não ouviram, também eles clamarão e eu não ouvi, diz o Senhor dos Exércitos. Aquele irmãos que está dentro dessa condição, ele não quer ouvir, ele se priva de ouvir o conselho. Ele se priva de ouvir aquilo que vai resolver, e vai auxiliá-lo naquela situação, naquele desafio que ele está passando naquele momento. Ou a segunda característica daquele que não acredita em si mesmo é que ele não está disposto para ouvir como deve. A pessoa começa a aconselhar e ele já, a primeira coisa que vem é ah, eu já sei disso aí tudo o que você está falando. Geralmente você vai conversar com alguém que de repente por algum motivo se ele se ele se distanciou de Deus e da palavra, ele se desviou de tudo aquilo, e você começa a conversar com ele e fala: "Olha, Deus acredita em você, você é um grande, você é um grande homem de Deus, você é uma grande mulher de Deus, você tem um grande potencial". Ele vai falar assim: "Olha, já sei de sair tudinho". Às vezes ele vai querer falar que sabe até mais da Bíblia que você, e às vezes sabe de fato. Eu já sei de sair tudinho, sair para mim não me importa. Sabe é por quê? Porque aquilo já não está mais no coração dele. Aquela condição que ele colocou de não acreditar. Por quê? Porque ele teve desafios, passou por circunstâncias, de repente ele viu situações que o desagradou e ele considerou no seu coração não acreditar mais. Não acreditar nem na palavra, nem nele mesmo. E a pior condição, tanto o homem, como eu falei aqui no início, aquele que está lá fora afastado, como aquele que está aqui dentro, é não acreditar em si próprio. Porque ele começa a revelar tudo isso aqui. Ainda tem mais coisas que nós vamos ler aqui e vamos aprender nessa noite. Ele não vai ouvir. Ele se dispõe a não ouvir. É você meio que falar com a parede. Não sei se você teve ainda essa oportunidade. E sabe, irmãos, às vezes nós estamos aconselhando pessoas e nós falamos e parece, porque a gente fica com expectativa que ele receba aquela palavra, como a Bíblia diz, com mansidão, com alegria. Mas parece que ele recebe de qualquer maneira, parece que ele, ele vai receber algo assim de mão, é com as palmas para baixo, que você bota aqui e cai no chão. Parece que ele pega aquilo e fala assim, poxa, beleza, e enfia no bolso furado. E você vê que ele não recebeu nada. E às vezes nós podemos estar nessa situação de estarmos aconselhando, auxiliando pessoas e não estamos vendo resultado e a gente pensa que o erro está na gente. Pensa que o erro é nosso. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? Calma. Se você está fazendo a coisa certa, não desistindo dele. Mas ele também ainda tem o um si. Lembra que ele é condicional? Se ele quiser, se ele obedecer, ele vai desfrutar. Ele vai viver, ele vai sair dessa situação. Amém? A terceira característica dessa pessoa é que ela, ela, ela vive na mesma rotina. Ela não sai daquele mundo, parece um, um círculo vicioso, parece aquele cachorro que corre atrás do rabo. Ela está sempre vivendo a mesma coisa. Você chega para ela e, e aí, irmão, tudo bom? Como é que você está? A mesma coisa. E a família? Ah, está bem, mas está a mesma coisa. E o trabalho? Ah, está legal, mas está a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, não tem novidade de vida, não vive novidade de vida em nada. Por que decidiu não acreditar em si mesmo? Decidiu no seu coração que nada vai mudar para ela, que aquilo, Deus fez ela para aquilo. Uns Deus fez para serem abençoados, uns Deus fez para serem prósperos, mas eu não, eu nasci para dar errado. Eu nasci para cada passo que eu dar, parece que as coisas começam a evoluir, as coisas começam a andar na minha vida, mas chega em um determinado caminho ou lugar que eu já me acostumei, porque eu subo, mas depois eu estou descendo de novo. Mas sabe, irmãos, a descida é sempre pior, porque vai sem freio, não tem parâmetro, a palavra é o nosso parâmetro, a palavra é, é, é o árbitro em nossas vidas, a palavra é aquilo que, tem, que, que vai balizar todas as nossas ações, a palavra é aquilo que vai nos frear, então, quando eu decido não crer em mim e não na palavra, eu desço essa ladeira sem freio. E sabe, quando uma, um, uma pessoa entra nessa condição, a condição dela, a segunda condição é pior que a primeira. Ela vai se machucar, ela vai machucar a vida de pessoas, ela vai machucar a sua família, ela vai machucar aquele que está à sua volta. Então, por que não acreditar no meu chamado? Por que não acreditar naquilo que Deus colocou na minha mão para fazer? Por que não acreditar que mesmo eu estando na porta, eu posso salvar a vida de alguém? Por que não acreditar que só porque ninguém me vê, porque eu sou os bastidores, sabe, irmãos, para aquele negocinho que você usufrui ali, do, poxa, do álcool estar tá ali de pé, tem algo por trás sustentando? Se não tiver aquele algo por trás sustentando, ele não pode ficar na condição dele e auxiliar muitos. Então, se o meu coração não está nisso de acreditar que mesmo que as pessoas à minha volta não estejam me vendo, eu continuo fazendo, porque eu faço para os homens como se estivesse fazendo para o Senhor. Eu continuo fazendo, porque eu não faço para ser visto. Eu faço para que o outro seja alcançado. Eu faço para que o outro seja tocado. Uh, aleluia. a quarta característica dessa pessoa é que ele vira as costas ele não é grato por tudo aquilo que foi feito por ele ele não consegue agradecer todo o tempo que foi gasto tudo que foi investido ele não consegue reconhecer com gratidão tudo aquilo que já foi feito por ele ele simplesmente vira as costas ele prefere não mais te ouvir. Ele prefere que você não 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 venha comentar ou falar mais daquele assunto. Eu conheço pessoas que estão nessa condição, que é você falar de igreja para eles e ele fala, olha, não fala de igreja comigo. Eu não quero ouvir tudo que você está falando. Eu já sei tudo que você está falando. Eu já vivi, eu já conheço. Mas hoje eu estou melhor assim. Hoje eu estou bem assim. Simplesmente viram as costas, não são grato por tudo aquilo que Deus fez. Irmão, se para o um mundo, ou aqueles que estão afastados de Cristo, já viver no pecado, já é a pior situação, muito mais não acreditar em si mesmo. Imagine para o cristão que foi salvo, que, que, que é que foi salvo, que sabe que foi feito um sacrifício por ele, que sabe que alguém substituiu, que alguém tomou o próprio lugar dele porque ele não suportaria, não seria possível para ele suportar aquela condição e viver dessa maneira. Sabe, irmãos, Deus traz hoje aqui, nós estamos aqui para ouvir, para que nós venhamos acreditar. Acreditar em nós mesmos, acreditar naquilo que ele já colocou na nossa mão para fazer, acreditar nas promessas que ele já falou comigo e com você também. Sabe, irmãos, às vezes não acreditar é abandonar tudo aquilo que foi feito. É como se você percorresse todo um caminho e lá no final, e lá antes de acabar, antes de você ver esse prêmio, você fala assim, ah, eu não quero mais. E você começa a retroceder. Você começa a se lembrar das coisas que você vivia em outro tempo, você não passa mais a reconhecer quando aquele irmão que estava caído, ele foi lá e te sustentou. Quando Deus viu que você estava passando por, pela aquela situação, por aquele desafio, levantou uma pessoa, aquela pessoa foi lá até você falou assim, olha, Deus me mandou aqui para eu te ajudar. Deus, te mandou, Deus, Deus, Deus me mandou aqui para eu te dar, irmãos, esse aperto de mão. Esse abraço. Irmão, você sabe que aí abraço e aperto de mãos conduzido pelo Espírito salva a vida de alguém? Por mais que a gente esteja nessa condição onde abraço está limitado, aperto de mão está limitado, mas a palavra não se limita. A palavra não se limita. A palavra quebra barreiras. A palavra alcança aquele que está lá do outro lado do mundo. Quando nós decidimos acreditar, quando Deus nos levanta, nos acorda pela madrugada, de repente coloca uma nação, coloca uma cidade, coloca uma pessoa em nosso coração e fala, ore por ela. Então acredite. Quando Deus te levantar pela madrugada, quando Deus colocar você na pessoa de alguém, te parar no meio da rua, isso não é coisa da sua cabeça é Deus falando, é Deus querendo através da sua vida tocar na vida de alguém. Então acredite. A segunda característica dessa pessoa que ela se torna uma pessoa desobediente. Eu não acredito. Então não adianta nós vimos aqui pela pela palavra. O próprio espírito estava conduzindo e falando aquele povo e a Bíblia diz que eles endureceram o seu coração como pedra de diamante. Pedra de diamante é algo muito muito duro, muito rígido, muito forte. E a condição daquele coração foi se enrijecer a tal ponto que nem obedecer eles queriam mais. Eu vou viver a minha vida do meu próprio jeito. Eu vou viver da maneira que eu quero, da maneira que eu acho melhor que tenho que fazer. Vou viver da maneira que, para mim, é bom. Aquilo que o Senhor tem para mim esse tempo todo foi até legalzinho. Mas eu estou vendo aqui que se eu voltar, que se eu retroceder, parece que minha vida está até caminhando melhor. Parece que minha vida está até dando certo. Parece que as coisas passaram, começaram a progredir na minha vida. Parece que cada passo que eu dou, parece que é uma benção E elas pensam que não... Deus está envolvido por misericórdia da vida O diabo, irmãos, não tem importância comer com o seu dinheiro, não Quando ele vê no nosso coração Que o dinheiro pode tomar o lugar de Deus Ele pode, poxa, enriquecer a minha e você também Pessoas pensam que estavam na igreja A vida parecia que era uma vida miserável Que não estava dando certo Mas nada faltava Nunca faltou um leite Nunca faltou o recurso para pagar o aluguel, nunca faltou poupão na mesa, nunca faltou alegria, paz, mesmo com conta a pessoa consegue deitar, porque ela sabe que Deus pode suprir aquela necessidade dela. Então, na verdade, ele pensa que é Deus abençoando a vida dele e prosperando ele não erro, mas não é. É o diabo cada dia mais colocando aquilo na mão dele para quê? Para que ele se afaste. Porque a importância não é o dinheiro, mas ganhar a vida dele. Uma vez eu estava no. tava lá no rio, e eu até já falei isso aqui uma vez, mas vou falar de novo. E tinha um rapaz que se vestia de Xuxa. Não sei se você já viu ele. Lá no Rio, de Xuxa. Ficava muito ali no Mundial, no recreio. Né? E estava ali e ele dançava de Xuxa ali. E abriu metade de uma janela e deu para ele 20 reais. Eu falei, olha, deve ser crente. Naquela mesma hora eu tomei logo uma burdoada. Não é não. Isso aí é o diabo alimentando a vida dele para que ele não saia dessa condição. Naquele mesmo momento, falei é verdade. O diabo alimenta, irmãos. O diabo crê na mim e na sua vida. Porque eu não vou acreditar mais. Aquilo que Deus fala, eu, eu e, e eu vou conduzir a minha vida acreditando que eu não posso ser nada porque eu não tenho recurso. Eu não vou chegar a lugar nenhum porque a minha família não é reconhecida. Que eu não sou nada, que eu não sou ninguém. Eu sou aquele vermezinho de, de é de Jacó? Eu não vou dar certo. Ei, 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 ei. Quem falou isso para você? Por que você tem parado e dado ouvidos a esse tipo de falatório ao seu respeito? Ergue a sua cabeça. Porque Cristo morreu por mim e por você também. Então, você é um grande investimento. Deus não iria investir tudo o que ele investiu na mim e na sua vida se ele já não soubesse o resultado daquele investimento. Ninguém investe naquilo que vai dar errado. Ou pode até investir sem conhecimento, sem sabedoria, sem discernimento, sem direção. E sabe qual o resultado? Frustração. Mas Deus não. Deus sabe do resultado do seu investimento. Deus sabe do potencial, da grandeza, daquele investimento que ele está fazendo. E Deus não investiu pouca coisa na minha na sua vida para que a gente continue a viver de qualquer maneira, nos comportarmos de qualquer maneira, aceitarmos qualquer coisa. Nós, irmãos. Às vezes, nós nos limitamos pela idade. Ah, eu já estou, já passou minha idade já de estudar. Já passou minha idade já de conhecer determinado país. Já passou para a minha idade, de repente, eu queria, meu desejo era engravidar. Eu nem posso mais pela minha idade. Tem um tem uma figura na Bíblia, um homem chamado Caleb. Quando nós lemos, paramos para ler e estudar a história de Caleb, nós vamos perceber que Caleb, ele nasceu como escravo. A condição do seu nascimento foi no Egito. Então, no Egito, todo o povo era escravo. Então, se ele nasce como escravo, ele já nasce limitado. Ele já nasce não tendo, ou não podendo ter os seus desejos atendidos. E Caleb passa por toda aquela situação no Egito. Tudo que era proposto para um, era proposto para outro, a condição que tinha para um era a mesma condição que também tinha para Caleb, porque todo mundo estava na mesma condição, todo o povo se encontrava escravo na mesma condição, e Caleb passou por aquilo tudo. Caleb participou também quando Moisés é levantado por Deus para libertar o seu povo daquele cativeu, Caleb também passa por aquela pela aquela libertação. Caleb também viu com seus próprios olhos quando ele recebeu a palavra de Moisés, dizendo a Deus, falou para que vocês entrem, para que vocês matem o um cordeiro, para que vocês passem o sangue nos umbrais da sua porta. A mesma condição que tinha para todo mundo que estava ali, que ouviu, era também para Caleb. Caleb também passou 40 anos no deserto. Passou. Caleb também viu que quando ele tinha fome, Deus dava suprimento para eles. Caleb também viu que pela manhã, pelo todo o dia, tinha uma nuvem que acompanhava no calor escaldante do deserto. Caleb também presenciou com todos. Também que na parte da noite tinha lá também aquela parte de fogo. Aquela muralha de fogo é muralha, né? é? Ah, uma coluna de fogo, Caleb também viu mas por que, que só Caleb e Josué entraram na terra prometida a condição era a mesma o desafio era, era os mesmos a palavra era a mesma, porque ele decidiu acreditar porque ele decidiu e ele viu que mesmo na condição de escravo quando ele não tinha possibilidade nenhuma mas ele acreditou naquela possibilidade de liberdade eu estava preso alguém disse para mim que agora eu sou livre eu vou acreditar nisso e eu vou agir para corresponder desta maneira, eu vou agir como uma pessoa livre mas eu estava falando de idade irmãos, Caleb entrou na terra prometida 40, mais ou menos, ou 45 anos depois. Porque você limita, ou tem se limitado pela sua idade a fazer aquilo que Deus tem chamado para fazer. A começar os seus estudos agora. A começar aquela obra empreendedora que Deus já colocou no seu coração. A acreditar naquele potencial que você tem. A acreditar... aleluia, Naquele bolinho que você sabe fazer. Pode ser simples, mas se você colocar naquele, na mão daquele que multiplica, cresce. Uh, aleluia, eita. Não precisa abrir, eu vou ler com vocês aqui. 1 Coríntios 10, vamos ler juntos, sim, vamos ler. Aqui é um, é um resumo de tudo aquilo que nós vemos no Egito. Que foram presos, foram libertos. 1 Coríntios aqui 10, a partir do versículo 1, Paulo faz um, faz um resumo de todo esse acontecimento. Deixa eu ver um 1 Coríntios 10, verso 1, diz assim... Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mesmo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar, e todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobiceis as coisas mais como eles cobiçaram. Verso 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Conforme está escrito: O povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. E não forniqueis, como algum deles fizeram, e caíram num dia 23 mil. E não, tem, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como também algum deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhe sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele pois. Que cuida estar de pé, olhe, não caia. Não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel, que não vos deixará tentar acima do que podeis, acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Paulo escreveu aos Coríntios, ele está falando, ele está se referenciando tudo isso que eu falei aqui de Caleb. E ele escreve isso aqui, que é para a gente ter cuidado. É para cuidar meu e seu que nós podemos entrar nessa condição, que nós podemos entrar em fornicação. Será que na igreja isso não acontece? Sabe, irmãos, Deus, eu lembro, de, lembro disso até hoje, quando Deus falou isso comigo. Eu estava na minha cozinha orando, estava me preparando para o rema e Deus falou comigo assim, filho, ainda, ainda há muitos filhos meus que estão dentro da minha casa mas que estão mortos. Ainda há muitos filhos meus que estão dentro da minha casa, mas o seu coração já está longe. E eu creio, irmãos, que essa palavra salva a minha e a sua vida. Eu creio que essa palavra ela nos liberta de uma condição onde nós estávamos entrando por não acreditar em nós mesmos. Eu creio que essa palavra nos remove daquela condição onde nós estávamos estacionados, paralisados, acostumados. Porque é assim, irmãos, às vezes vocês vão ver e vão se deparar com pessoas que elas simplesmente já aceitaram a sua condição. Elas simplesmente não querem sair daquela posição. Uma vez eu estava vendo uma discussão de dois, dois camelôs, desses de rua, Poxa, vem um rapaz aqui falar comigo, querendo assinar minha carteira, dar os meus direitos, minha CLT. Eu falei para ele que eu não queria. Vou lá querer ter compromisso? Vou lá querer ter horário? Vou lá querer ter alguém me mandando? Vou lá querer ser subordinado a alguém? Aqui eu faço o meu horário. Vou lá, quero comer, vou lá e faço. E está bom demais. Está nada, irmãos tá nada. O pessoal está naquela condição reclamando da vida, murmurando a condição que Deus quer e está nos alertando aqui em 1 Coríntios 10, é para que nós não venhamos entrar também nessa condição. É, é para que a nossa vida não se coloque prostrado nessa condição, vivendo essa condição. Ele quer que o nosso comportamento seja superior. Que o nosso comportamento seja exemplo. Que o nosso comportamento venha atrair outras pessoas para ele. Mas se eu fico murmurando, se eu fico me prostituindo, eu não posso ser exemplo para ninguém. Tanto aqui dentro, como o corpo de Cristo, como lá fora, aqueles que está afastado, eu acredito que ninguém vai pedir auxílio ou socorro a uma pessoa que tem a sua vida fundamentada na mentira. Eu estou colocando os dois lados. Eu estou colocando, estou apresentando os dois lados, tanto lá fora como aqui dentro. Ninguém vai acreditar em mim mesmo se eu mesmo não acredito. Ninguém vai querer considerar aquilo que eu estou falando se ele não vê na minha vida aquilo como verdade. Se ele não vê na minha vida que aquela situação que eu estou vivendo de fato é real. Por quê? Porque ele consegue ver em mim. O mundo precisa ver em nós. Nós não precisamos ver em nada. Porque nós andamos pela fé. E aquele que anda pela fé, se move pela fé, não anda pelos seus sentimentos, não anda por aquilo que está sentindo. Mas o mundo precisa ver. Está aqui, eu e você, para que o mundo veja a glória e a grandeza do Senhor. E a pergunta que eu faço, você acredita? Orando em casa, já finalizamos, já havia, na verdade, finalizado, eu pensando que já havia finalizado, e Deus falou a respeito comigo também sobre a mulher nesse tempo. Sabe, mulher, você que está aqui nessa noite ouvindo, até mesmo você que vai ouvir esse áudio, quando você... Ouvir na palavra que você é a parte mais frágil. Deus não está falando que você é a parte mais fraca. Você é a parte mais frágil. Você foi levantada com autoridade. Você foi levantada para vencer também. Você foi levantada para estar em lugares de autoridade. Você foi levantada para levantar outras mulheres. Eu sei que em determinados dias vocês ficam, de fato, mais frágeis. Às vezes não gostando do próprio corpo, alguma coisa incomoda, sabe? Mas Deus está aqui, me levantando para falar para você. Você não é fraca, você é forte. Você não é fraca, você é forte. Você pode fazer aquilo que eu te chamei para fazer, você pode ir aonde eu vou te levar, Pode, pode ser que você nem tenha ou não teve uma referência paterna ou materna que condicione você a isso. Mas Deus, como um pai, ele quer lembrar você. Pode a sua mãe, pode uma mãe abandonar o menino ainda recém-nascido, mas eu jamais, todavia, me esquecerei de você. Então, mulher, você pode, você consegue. Você é capaz. O mundo tem uma frase que eu não concordo. Atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Na versão bíblica, Douglas revista atualizada. Do lado de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Então honre a pessoa que está do seu lado. Honre a pessoa que Deus levantou para estar do seu lado. Te ajudando, te aconselhando, sendo forte igual você é. O homem é a cabeça. Nós sabemos disso. Mas a mulher é a auxiliadora. E sabe que a Bíblia chama vocês de idônea, capaz, hábil, habilitada pelo próprio Deus de auxiliar o seu esposo de ser referência no seu trabalho, de ser referência na sua vizinhança, de ser referência na sua família, das pessoas olhar para você e falar: ali vai uma mulher de Deus, uma pessoa forte, uma pessoa de caráter, ali vai uma grande líder, ali vai uma mulher que não se vende, que não se dobra, ali vai uma mulher que não está negociando, ela acredita no potencial que Deus fez dela. Da mesma maneira, homens, também vocês, e eu também, acreditar que Deus colocou essa responsabilidade de sermos o cabeça da casa, mas segundo Ele, segundo a direção dEle, segundo o propósito dEle, segundo aquilo que Ele vai colocar no nosso coração precisamos como homem considerar tudo aquilo que Deus fala conosco a respeito da mulher, a respeito da família a respeito da casa a Bíblia diz que nós devemos amar a nossa mulher como Cristo amou a igreja então não é de qualquer maneira não posso amar e me mover de qualquer maneira, eu preciso acreditar que Deus me capacitou porque irmãos, pensa comigo se eu não sou capaz de fazer Cristo errou Deus errou na minha na sua vida. Se eu não sou capaz de amar a minha esposa como Cristo amou a igreja, Ele errou em mim. Mas não. Antes, Ele colocou isso dentro de mim e de você. Antes, Ele condicionou a nossa vida para isso. Então, acredita que você vai ser um bom pai. De repente, você não teve, como eu falei aqui, um pai presente. De repente, você não conheceu o seu pai, então você não tem referência paterna. Não busca referência lá fora. Não busca referência no seu vizinho, por melhor que ele seja. Porque ele pode ser falho. Busca referência em Deus. Amém. Jesus é a palavra, sempre será a nossa maior referência. Mesmo sem referência, mesmo não tendo um pai, eu posso ir para a minha palavra e falar, Senhor, como eu posso cuidar do meu filho? Como eu posso gerar tudo isso? Como eu posso cuidar daquele que é tão importante para mim? A palavra vai te auxiliar. A palavra vai te ajudar. E para finalizar, irmãos, é, a Bíblia fala sobre os filhos. E fala que os filhos são flechas. E nós somos os arcos que vamos atirar. Esses filhos mais longe ainda. Amém? Amém? Quando eu me coloco, às vezes, quando eu me coloco, não, mais às vezes, a gente parece que esquece essa condição de filho e de flecha. E a gente não promove a nossa vida acreditando em nós mesmos que Deus é esse arco. E sabe que Deus quer que você vá, vá mais longe? Mas você precisa acreditar que você é flecha. Você precisa acreditar que Deus tem um propósito para você e quer que você vá mais longe. Então, promova a sua própria vida. Estude mais, leia mais. Tenha compromisso com a palavra. Tenha compromisso com a sua igreja local. Tenha comunhão com a palavra. Se dedique mais. O tempo que você vê que de repente está sobrando, vai ler a sua Bíblia. Vai ficar com a sua família. Tenha um tempo de qualidade com a sua família. E você vai crescer em tudo aquilo que Deus tem para mim e para você crescer. Amém?